0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 34 de Mira para Arriba. Anteúltimo episodio de la temporada 1. Días atrás me llamó la atención una de las tantas publicaciones de Damián Tabakman en LinkedIn. Damián, un referente indiscutido, cuando hablamos de Real Estate en Argentina y Latinoamérica, se preguntaba en ese artículo sobre el mejor formato de inversión y desarrollo para la industria de la hospitalidad en un escenario post-COVID. Invité hoy a Damián a conversar y especular juntos sobre algunas opciones en las cuales converjan las favorables condiciones presentes para el desarrollo como consecuencia de los bajos costos de construcción en combinación con las favorables condiciones futuras de la industria de la hospitalidad, derivadas de un tipo de cambio muy competitivo y sumadas a una demanda reprimida durante por lo menos un año. Los invito a acompañarnos en esta conversación disparadora de ideas, y quien dice, de algún proyecto común también.
1: Bienvenido a Mirabla de Arriba, Damián. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y por la posibilidad de compartir este espacio con toda la gente que te sigue, así que encantado.
0: Bueno, es un placer. Viste que hoy la, la coyuntura global puso a todo el mundo eh, a la vista de oportunidades del futuro con muy escasas señales positivas eh, en el presente. ¿no? Eso que la pandemia ha globalizado para todos aquellos que de alguna manera u otra eh, nos dedicamos a los desarrollos de real estate es casi el pan de cada día, ¿no? Este, entonces te quería preguntar cómo transitaste este año tan atípico para el mundo y tan típico
1: para los desarrolladores inmobiliarios. No, no, este año ni siquiera fue típico para los desarrolladores, fue un año especialmente complicado para todo el mundo, porque además cuando pones en primer plano las cuestiones de salud que tanto miedo nos, nos generaron y nos siguen generando y preocupación, eh, eso empaña... Eh, todo lo que uno puede mirar para adentro y para afuera, entonces eh, fue como, como un manto que cubrió nuestra actitud respecto de nuestras vidas personales y familiares, y también respecto de los negocios, por supuesto, este, esta cosa de estar enclaustrados, la imposibilidad de viajar, ¿no? Este, antes era una cosa cotidiana el desplazarse por el mundo o por el país, este, y durante tantos meses encerrados, la verdad que es un año, fue, fue un año complicado, eh, y esperemos que el año que viene sea mejor, y por supuesto que hay señales que, que así lo, 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 lo prometen, por llamarlo de alguna manera, pero tampoco hay certezas, ¿verdad? Este, veremos si la vacuna funciona, si no funciona, si nos animamos a darla, a dárnosla, este, o sea, todavía hay, hay más sombras que luces a futuro, y, y hay que transitar este proceso con muchísima precaución, como lo está haciendo todo el mundo, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo, vos hablaste de, de muy pocas certezas, este año creo que ese fue el, el común denominador, no, habernos hecho amigos de, de la incertidumbre, eh, y sin embargo, eh, a nivel personal, he seguido un poco tu, tu actividad a través de bueno, tus conferencias, tus tu, escritos casi permanentes en LinkedIn, etc., eh, lanzaste eh, formalmente la consultora tabacman Ortiz, eh, iniciaste también como iniciativa de tu consultora los grupos BI 360, que me contras un poco qué, qué significan, y como sí. si eso fuera poco, te reeligieron como presidente del CEDU, ¿no? Este, aclaro que en un año de incertidumbre, así que te quería preguntar un poco dónde estriba esa energía y esa creatividad que, que transmitís, por lo menos, para mirar al futuro como un lugar en el que uno de alguna manera va a estar mejor. A ver,
1: creo que es una reacción humana a contextos de incertidumbre y de adversidad eh, y no tiene nada de particular ni de peculiar conmigo mismo, sino que me parece que es como una autodefensa que todo el mundo tiene adentro y simplemente hay que dejarla salir. Eh, y sí, efectivamente, de las cosas que mencionas, eh, en particular me siento especialmente orgullosa por esas que estás diciendo, empezando como de atrás para adelante, la, la reelección que mis colegas y amigos me hicieron en la, en la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios que presido en la Argentina a nivel nacional, eh, para mí es un, un espaldarazo muy importante, eh, porque tiene como, como base principal eh, el, el reconocimiento de, de los propios colegas, ¿verdad?, este, que, que, que han reconocido no solamente la tarea que hice en los dos años eh, anteriores que terminaron hace un par de meses, sino que además eh, me incentivaron a, a seguir trabajando en un camino igual o redoblado este, a futuro. En, en un momento, como, como bien además mencionás, muy complejo. Entonces, este, el, el ser representante de uno de los sectores, como tantos otros, castigados por el estar encerrados, vos hay que pensar este, que en, en nuestra actividad en particular durante muchísimos meses no se podía construir, entonces tener empresas de desarrollo inmobiliario que no pueden construir es como una, una gran maldición, ¿verdad? Este, que, que, por supuesto impactó a todo el mundo, pero a nosotros en particular, bueno, cada uno sufre lo que le toca sufrir o vivir, ¿verdad? Entonces, el, el enfrentarse a esa realidad, el, el darle apoyo a nuestros propios miembros de la Cámara, eh, y lo cierto es que los resultados fueron súper positivos, por un lado, porque la, la, en, est, en este año de pandemia la Cámara creció, en este, en estos meses de pandemia, un 30% en cantidad de miembros, que no es poco, este, y que está reflejando también que, que, de alguna manera, vamos por un buen camino, porque la gente acá entra vocacionalmente, o sea, a diferencia de otras actividades profesionales o incluso empresariales que requieren matrículas obligatorias, en, en, en esta Cámara Empresarial, eh, si no tenés ganas, no participás, no, no tiene nada de obligatorio hacerlo, y sin embargo, eh, no, no paramos de, de incorporar miembros nuevos que pagan con alegría la cuota, porque encuentran valor en, en el networking que se genera, en la relación con el afuera, y, en, y seguramente muy en particular, en la relación con el gobierno en sus diversos estamentos, ¿verdad? Que, que además están los, los oficialistas cuando se trata del gobierno nacional, pero también los opositores cuando se trata del gobierno, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? O sea que eso lo veo como, como un gran desafío, un gran espaldarazo y un gran logro también de este año espantoso, que desde muchos otros puntos de vista, por supuesto, fue para el olvido, ¿verdad? Y después la consultora, una actividad que igual venía desarrollando desde antes, pero que le dimos la forma de una consultora formal, valga la redundancia, este, que la lanzamos de esa manera al mercado este año, y estamos teniendo resultados eh, muy satisfactorios, porque la consultora viene a plantear la expectativa de, de procurar dar respuestas eh, fundadas... A las grandes preocupaciones que tiene el devenir de nuestra industria a futuro. Y, y lo cierto es que, es que no, no hay ninguna duda que, que, además de la crisis argentina, que no es un tema menor, este, la pandemia está alterando muchísimo la demanda a futuro de los diversos productos inmobiliarios. ¿no? ¿Cierto? Seguro que va a haber, ya hay cosas tremendamente disruptivas en esta materia que quizás no vuelvan a su situación anterior, ni siquiera aún en, en caso de que tengamos un gran éxito con la, con la vacuna. Y entonces, frente a grandes preguntas, no, por supuesto que no tenemos ni planteamos ni, ni, no, ni, ni creemos tener este, la bola de cristal para, para prever el futuro y dar respuestas a preguntas difíciles de responder, pero sí por lo menos eh, tener información, criterio este, y visión general como para poder eh, recorrer el camino de ponerle racionalidad a ese proceso que, que todo desarrollador tiene inevitablemente que hacer cuando va a poner en marcha un proyecto nuevo porque, porque bueno, hoy, hoy uno empieza a imaginar un emprendimiento que se va a concretar o a construir a lo largo de, de un par de años como mínimo, sino tres o cuatro años, dependerá el tamaño, y que, y que va a tener que abastecer eh, un mercado tan cambiante, este, tratándose de oficinas eh, impactadas por el éxito del home office, o tratándose del universo retail impactado por el éxito del e-commerce, o tratándose de, yo qué sé, residencias estudiantiles impactadas por el éxito del e-learning, y así podríamos seguir todo el día, ¿verdad? O sea, en cada uno de los segmentos, la suburbanización, qué sé yo, en cada uno de los segmentos hay cambios fenomenales que además se potencian y se vuelven mucho más angustiantes con las incertidumbres propias de la Argentina. Igual la consultora no trabaja solo en Argentina, pero digo, pero tenemos base en la Argentina, con lo cual el grueso de la actividad es acá. Este, y entonces cada uno que está planteando, se pues está planteando la oportunidad, por ejemplo, de construir barato en nuestro país, siendo que está muy barato, la pregunta subsiguiente es, bueno, ¿y qué construyo, verdad? Claro. Este, porque, por supuesto, no se puede construir cualquier cosa, y algunas cosas, si una las construye, aunque sea barato, pueden ser un clavo a futuro, y viceversa, ¿no? Entonces ahí hay como una tarea muy importante a ser abordada, que, que estamos trabajando mucho desde la consultora, y, y recibimos muchas consultas en este sentido. Y después la otra cosa que armamos, como bien decís vos, eh, y mencionás y destacás, son estos grupos, eh, que, que al extremo podríamos llamarlos como grupos de autoayuda, ¿Verdad? Eh, exagerando un poquito el concepto. Este, no, están, están inspirados en, algunos otros, eh, en algunas otras modalidades ya instaladas en el mundo, como los famosos grupos Vistage, que son, que, son, son sinónimos de una cosa que ha funcionado muy bien, o los grupos CREA en el sector agropecuario en la Argentina, ¿verdad? O sea, nos juntamos en grupos de más o menos 10 personas una vez por mes, eh, y cada uno de los miembros trae su propio caso, y el resto de los, de los colegas, eh, que procuramos que no sean competi competidores directos, naturalmente, así armamos los Exacto. grupos con un poquito de criterio, o curaduría previa, este, el resto de los miembros hacen sus aportes constructivos o críticos al planteo que, que cada uno de estos integrantes de los grupos va trayendo. Eh, y lo estamos encontrando, ya tenemos varios grupos, y lo estamos encontrando como una modalidad que no existía en nuestro sector previamente, súper útil, eh, y que se potenció especialmente gracias a, a, a los sistemas de, de comunicación tipo Zoom, que son las plataformas que usamos porque permiten, per, permiten que tengamos grupos con gente de distintos lugares y eso, por supuesto, enriquece mucho el diálogo y los aportes eh, y además facilita armarlos porque el sector inmobiliario por ahí no es tan grande, con lo cual eh, los grupos Vistach presenciales para un sector como el inmobiliario quizás hubieran sido difíciles de armar entre gente no, competi no competidora entre sí, Exacto. si fueran todos de la misma ciudad, digamos, y hacerlos viajar a todos una vez por mes es como imposible, pero en cambio por Zoom, con las limitaciones del Zoom, pero también con las ventajas de que se puede juntar gente de distintos lugares, ¿no?
0: está, está buenísimo y la verdad que te felicito por, por todo lo que has desarrollado, que además tiene, tiene mucho futuro en las tres líneas que, que comentaste. Como sabéis, esta entrevista, además de siempre el placer de hablar con vos, eh, se disparó a través de unas una líneas que escribiste en LinkedIn sobre... Sí las oportunidades de, de real estate y hospitality, que son un poco los ámbitos en los que, en los que participamos cada uno desde de su sitio. Así que te voy a proponer un ping-pong de preguntas y respuestas este, sobre algunas dicotomías no tan reales y, y después si querés vamos profundizando en alguna que, que te parezca más interesante, ¿no? un poco uniendo estas oportunidades menores del presente con expectativas sobre algún futuro todavía incierto. Entonces, primera pregunta. ¿Comprar barato o construir barato hoy?
1: A ver, de, depende qué producto. Hoy, por supuesto, la modalidad eh, que más, de, de, de más fácil implementación es la construcción barata. O sea, hoy es un momento que, a, a raíz de la incertidumbre, conviene entrar barato para tener un colchón en caso que las cosas no salgan como uno las puede prever originalmente cosa que puede ocurrir, verdad. Entonces es muy importante eh, tener este colchón y adquirir en condiciones entre comillas oportunísticas. En particular en la Argentina, con los riesgos que tenemos por delante. Eh, para abordar eso, efectivamente uno puede eh, comprar hecho o construir. Construir de por sí es barato, con lo cual es una manera como muy ordenada y, 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 y sistémica de abordar esta situación oportunística, porque se trata simplemente de compra, simplemente de comillas, verdad, de comprar sí, un terreno. Y de construir arriba. El comprar barato eh, tiene tienes las dificultades de encontrar alguien que te, que te venda barato y depende de los segmentos. Este, hay algunos segmentos que en el sector inmobiliario han mostrado una capacidad de resistencia muy notable eh, respecto de la crisis a la hora de plantear el precio de venta de esos activos. El grueso de los inmuebles en la Argentina han caído muy poquito en términos relativos y en proporción a la caída del valor de otros activos en Argentina. Es decir, mientras los activos financieros se desplomaron, los activos inmobiliarios bajaron bastante para lo que es su historia, pero muy poquito en proporción, ¿verdad? Exacto. Esto no quita que uno no pueda encontrar algunos, algunas oportunidades, algunas cosas... Que, que se presenten en términos oportunísticos, alguien que, yo qué sé, este, digamos, que, que finalmente decida desprenderse de todo lo que tiene la Argentina, porque diga Argentina nunca más, cosa que por supuesto los hay, incluso hay algunas compañías que ya tienen bastante popularidad y que están, saliendo, están huyendo de la Argentina, digamos, y sí, lo, lo vemos en la dirección eh, todo el tiempo, lamentablemente, quiero decir, bueno, si alguno se está escapando, es posible que, que esté dispuesto a vender barato, digamos, pero, pero, pero son, son, son eh, nichos de oportunidad a los que uno tiene que estar atento y pueden aparecer, pero pareciera ser que es mucho más eh, sistemático, simple y ordenado, comprar un y construir, porque eso da barato seguro, más allá de estar a la pesca, de ver si aparece alguno que te regala la mercadería, que en general no es fácil de, de, lograr, de lograrlo como una transacción oportunística, porque en general, como te digo, las propiedades no han bajado, no han bajado tanto. La otra cuestión, en este mismo orden de ideas, es que... Este, si bien eh, me parece que hay un rebote por delante, eh, tampoco tengo la percepción que sea un, 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 este, un despegue en el corto plazo. Entonces, eh, el, el ir gestando la construcción, entre comillas, en cualquiera de los formatos de activos que estén preparados para capitalizar ese rebote tampoco lo, lo percibo como algo de urgencia, entonces este, no, no, es que uno, no, no me parece que sea necesario o imprescindible salir a las corridas a tener un activo para mañana a la mañana tenerlo operativo eh, para capitalizar una, una economía que todavía eh, no, no, no está respondiendo, es decir, está la expectativa que responda eh, y, que, y creo que va a suceder, me puedo equivocar, creo que sí va a suceder, este, pero, pero seguro no es tan rápido, ¿no?
0: Sí, también otra otra cosa que mencionaste antes sobre, por ejemplo, los, los edificios de oficinas, ¿no? con este cambio de, de cultura, del trabajo, desde el hogar o de posiciones más remotas. Eh, si, si visualizás alguna eh, conversión total de esos edificios o eventualmente parcial, eh, como se ha dado en otras partes del mundo, hacia usos de hospitality, ¿no? empezar a incorporar eh, superficies con, con usos diferentes en, en, en grandes edificios de oficinas que por ahí tienen ubicaciones súper estratégicas este, y quizás eh, menos usuarios permanentes o, o habituales que los que tenían antes de la, la pandemia.
1: No no, no, no hay ninguna duda, me parece que es, es muy autoexplicativo prever que el mercado de oficinas se va a ver afectado a futuro eh, por por la merma en la demanda de espacios de trabajo de esa naturaleza y hay mucha infraestructura en todos los centros urbanos del mundo que va, que va a padecer este, esta situación de, de merma de demanda que se va a traducir en menos espacios y menos precio lo cual eventualmente para, la, para muchas compañías puede estar bueno porque puede, pueden ahorrarse plata en alquileres, pero para los dueños de los edificios puede ser un problemón que ya se está augurando de alguna manera. Eh, y entonces está muy bien que los dueños de esos edificios, eh, las, las grandes cajas acristaladas de, de las grandes capitales mundiales, eh, que durante años fueron uno de los activos inmobiliarios más conservadores y con mayor demanda sostenida, en el mundo, ¿verdad? O sea, era sinónimo de seguridad el tener una torre de oficinas en el corazón de Manhattan, ¿verdad? Alquilada a las compañías más grandes del planeta eh, y su equivalente en cualquiera de las grandes capitales, incluyendo Buenos Aires, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, con, con el debilitamiento de esa demanda, algo va a tener que suceder con esos edificios, que tampoco es tan fácil su transformación, pero que inevitablemente es parte de la tarea a tener en la agenda, y puede ser que efectivamente... Eh, la, la hospitalidad sea como un nicho que capture parte de esa, de esa reconversión. Dependerá un poco más de las circunstancias o situaciones locales, digamos, la que, las que incentiven un poco más o un poco menos ese tipo de conversión. En el caso de Buenos Aires... Eh, yo, por, por lo que vengo hablando con los players dueños de esos edificios, la, la hotelería si, si bien genera siempre una gran expectativa para momentos en los cuales eh, la Argentina puede inundarse de turistas, cosa que cuando vuelva el turismo a eh, abrirse es posible que suceda, a raíz de que estamos baratísimos, entonces es, es, como, es, como que, es como esperable que en algún momento cuando se pueda viajar hasta acá con facilidad y post-vacuna, por decirlo de alguna manera, este, se llene de turistas y los, y los hoteles, en consecuencia, se llenen de trabajo. Digo, esto parece como muy probable y, y, y es una consecuencia emergente natural de, de que simplemente estamos regalados para ir a comer afuera o para, o para consumir cualquier cosa en, en Buenos Aires y en, en cualquier lugar de la Argentina, pero en particular en Buenos Aires también. Pero al mismo tiempo, la, la hotelería tiene un componente operativo gigante eh, para lo cual eh, hay que ser como un poco especialista en esa materia y no hay tanta educación en esa cuestión en nuestro medio, así que yo estoy viendo que, que muchos de los que tienen estos grandes edificios oficinas, hoy por hoy piensan más en transformarlo en departamentos que, o incluso para, para en los formatos de, de alquileres tipo Airbnb, digamos, más que en el formato hotelero clásico, y, y no porque no vean, igual que, que puede ver cualquiera, que los hoteles van a estar con altísimos niveles de ocupación, e incluso pueden llegar a ser rentables, o muy rentables eventualmente, dependiendo de sobre todo de la brecha cambiaria, pero en algún punto hasta muy rentables, este, aún así el, el alto componente operativo que tienen los hoteles, en muchos casos, y, y la falta como de, de familiaridad del, del clásico propietario inmobiliario argentino respecto de ese universo, este, puede ser en, en primer lugar una, una cuestión que, que aliente más a muchos a pensar en una transformación de esos edificios más a, a viviendas que a hotelería, pero, pero esto nos quita que otra realidad también puede estar en, 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 entre, lo, entre lo analizable,
0: ¿no? Sí, yo ya hace rato que, que hablo más de hospitalidad, ¿no? Que es por ahí este, dormir fuera de casa por algún tiempo, que parece que puede Exacto. ser un día, una semana, etcétera Y, y bueno, ahí podemos unir nuestras capacidades este, de la expert expertise hotelero y la expertise este, inmobiliaria a ver si, si convencemos a alguno de esos dueños para para hacer algún, algún desarrollo. Lo
1: veo, lo veo perfectamente posible. ¿eh? O sea, de hecho, o sea el problema es, es, es tan obvio y tan evidente a la hora de, de tener que tomar decisiones respecto de una caja cristalada gigante este, y la merma en la demanda, que, que, que ahí nace la necesidad, por lo menos, de, de evaluar alternativas, ¿no?
0: Este, bueno, como, como player clave de, de la región, Eso es un referente en Latinoamérica del Real Estate, y, y uno de los talones de Aquiles del desarrollo en la Argentina siempre tiene que ver con el mercado de capitales, este, que tradicionalmente es un, un mercado que, salvo casos muy particulares, se, se fondea con dólares del colchón, por decirlo de la forma más, más transparente. ¿Crees que la pandemia siendo tan travesal, podría generar un cambio en ese sentido y generar un pequeño mercado de capitales o va a ir todavía más a fondo a la caja de zapatos con billetes de, de 100 dólares.
1: Mira, ahí yo, yo tengo personalmente como dos sombreros, ¿verdad? El sombrero institucional y el sombrero profesional o de la vida real, ¿no? En, 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 con el sombrero institucional estamos trabajando a full en el proceso de incorporar y traer a la Argentina las mejores prácticas internacionales en esta materia, incluso las mejores prácticas regionales, ¿verdad?, de otros países de Latinoamérica en la materia, que, por supuesto, se orientan al fortalecimiento del mercado de capitales, eh, el crecimiento de los fondos institucionales y la aparición de vehículos con oferta pública que permitan fondear proyectos y, además, darle acceso al público a través de inversiones de ese, de ese tipo en eh, activos reales como son los, los proyectos inmobiliarios o incluso los de hotelería o lo que fuera, ¿verdad? Eh, y hay, y el, el gobierno actual en la Argentina está en sintonía con esta misma idea y venimos trabajando muy intensamente con ellos y hubo recientes cambios normativos en la CNB para incentivar o promover los fondos inmobiliarios, los impulsamos nosotros, trabajamos en equipo con la CNB en esta materia, acaban de salir, ya incluso han aparecido, ha aparecido un fondo, pero hay otros en la cola, también para parecer que, que procuran capitalizar estos cambios normativos que van en el sentido que vos estás planteando y que nosotros apoyamos institucionalmente muy, con, con mucho compromiso porque creemos que, que por ahí va la cosa. Ahora... Eh, eso, ese es el deber hacer y es lo que hacemos institucionalmente y le ponemos mucho compromiso y creemos en eso. Después, con mi sombrero más profesional y empresarial, eh, hay que ser más pragmático, ¿verdad? Entonces, eh, por supuesto, es un dato eh, de mercado que, valga la redundancia, nuestro mercado de capitales es raquítico en términos de volumen, en algún punto es el huevo la gallina, ¿verdad? No hay producto, no hay inversores, no hay inversores ni no producto, pero la realidad es que es raquítico en cualquier caso. Este, y entonces, cuando se trata de promover proyectos nuevos, eh, hacerlos apalancado y en la expectativa que el mercado de capitales te acompañe y te ayude, eh, en algún punto es como un poquito irreal, porque... porque, porque es un proceso eh, al que podremos llegar, si Dios quiere, a lo largo del tiempo, como pasó en otros países, ¿verdad? O sea, que el mercado capital se desarrolló, pero a lo largo del tiempo, y empezó desde menos 10, y hoy estamos en menos 10 todavía. Entonces, para lanzar un proyecto nuevo, hay que pensar eh, en forma realista en la caja de zapatos, con dólares acumulados ahí, y ahorrados por la gente, porque, porque es, donde, es donde hay plata, digamos, en el otro lugar, es un proceso en el que estamos, porque tenemos que estar, pero la vida real te lleva a pensar en la caja de zapatos. Por otro lado, en esta materia, el, el gobierno en algún punto también es bastante pragmático y realista y están en, está en tratamiento en el Congreso de la Nación un proyecto de blanqueo orientado a los dólares de las cajas de zapatos de los argentinos este, que, 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 sean, digamos, que los argentinos tomen la decisión de, de utilizarlos para inversiones en pozo, en proyectos inmobiliarios. Eh, es un planteo, que, una propuesta que llevamos, que llevamos nosotros al gobierno, y que la, el Ejecutivo la vio bien y la elevó al Congreso para su aprobación, y que bueno. viene a cuento de, de esto mismo, ¿verdad? Va, va a ser, y en paralelo el mismo gobierno, o sea, eh, nos ayuda y nos empuja con, con, la, con la CNB, para lo institucional, pero simultáneamente, como es pragmático y realista, y está muy bien que así lo sea, eh, nos acompaña con este proyecto de blanqueo para ver si, si la gente se anima a, a sacar la plata o sus dólares de la caja de zapatos y transformarlos en ladrillos en este contexto, gracias a un blanqueo que les permita hacerlo de forma prolija, digamos.
0: Está, está clarísimo, y bueno, ahí eso resolvería de alguna manera una de las puntas, que es bueno la, la punta inversora, digamos, y, y por el otro lado está el objeto de la inversión, ¿no? Que, que sí. el inversor argentino tradicionalmente eh, invierte si de otro lado recibe una escritura, ¿no es cierto? Y, y estos mercados que vos mencionás, de, incluso regionales, que han, que han encontrado vehículos un poco más contemporáneos e igualmente formales, eh, por ahí lo que tienen también como condición es que uno puede comprar una parte de un activo, claro. no sé, de, de, sí. la fibra, las fibras en México o ese tipo de figuras que han sido muy exitosas, este, y así como ves estos movimientos eh, en tu doble sombrero, como dijiste, institucional y empresario, eh, ¿vos crees que los inversores particulares, o incluso algunos institucionales, eh, están dispuestos a eh, cambiar su capital acumulado por participaciones que no necesariamente eh, se traduzcan en una escritura con una llave de una unidad única?
1: Mismo, mismo racional que planteé respecto de tu pregunta anterior. Eh, en mi sombrero institucional, el promover eh, vehículos de este estilo, como el que está sugiriendo, en el que la gente tenga, o los inversores tengan cuotas partes, este, tengan fragmentos de activos eh, grandes eh, y, y puedan confiar en, con esa inversión en un gestor, que lleve el día a día de manera profesional y transparente, y les toquen a ellos este, la, 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 la parte correspondiente de su inversión a través de esquemas de tokenización, crowdfunding, eh, la, la, la criptoeconomía y todos estos nombres nuevos que vienen apareciendo, es algo que también promovemos mucho desde la Cámara. Eh, me parece que, que viene por el lado de las mejores prácticas de lo innovador, de lo que está ocurriendo en el mundo con mucho éxito y de lo que debería ser, eh, y lo empujamos, lo empujamos muy enfáticamente. Nos encontramos del otro lado con las mismas preocupaciones este, que siempre hemos tenido en la Argentina, una visión mucho más conservadora que tiene por principal objetivo el tener una escritura, empezando quizás por un boleto de compra-venta y terminando efectivamente una escritura de la, de la unidad que te dé la capacidad de disponer de ese bien este, con, con mayores grados de libertad, que si tuvieras una, una cuota parte sobre todo estas cuotas partes tan ilíquidas como las que suelen aparecer en ese tipo de vehículos hasta que adquieren liquidez. Lo que pasa es que el adquirir liquidez necesariamente va de la mano de volumen que estamos lejísimos de tenerlo en, en cualquiera de los formatos en la Argentina eh, de, de activos. Privados este, inmobiliarios, son inmobiliarios, ¿verdad? En, en, estos, en estos esquemas eh, a través del mercado de capitales o, o de crowdfunding privados. Entonces, mientras no haya volumen, no hay ninguna chance de que haya liquidez. Si no hay liquidez, eso eh, es, es una contraindicación, entre comillas, para que los inversores se dispongan o se decidan a, a, a entrar, además de, de, de la falta de gestores profesionales que, que le den confianza a esos inversores, de manera tal que, que, de vuelta, dos sombreros. El sombrero de lo que debería ser, lo empujamos, lo incentivamos y trabajamos para que esos formatos de inversión colectiva prosperen. Si tenés que tomar una decisión respecto de un proyecto a poner en marcha en el corto plazo, eh, hay que, me parece que para ser más realistas, pragmáticos y, y, y tener un horizonte de más de, Concreto de financiación del proyecto, eh, no puedes desconocer el, 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 la idiosincrasia, idiosincrasia más tradicional de, de tener en mente la escritura de, de los inversores.
0: Sí. Ay, me, me gustó mucho esto de ir siempre con un sombrero y con el otro y, y, y trazando diagonales para poder operar una realidad súper compleja a nivel global y muy particular en,
1: en, en la región. Y, y también, y también eh, una, una, a ver, quizás por mi edad, que no, no es que estoy empezando, este, por, lamentablemente, ¿verdad? Tengo, o sea, nada, en, en la madurez que nos caracteriza a ambos, este, esto también te, te pone arriba de los hombros una cuota como de pragmatismo, ¿verdad? Entonces a veces eh, uno ve a gente mucho más joven que nosotros y con mucho entusiasmo este, que, que trata de, de empujar estos formatos desde el mercado de capitales hasta este, el crowdfunding o la tokenización, y, está, y nosotros los, los, desde la Cámara los, los este, incentivamos a que recorran el camino, y está muy bien que así sea, eh, pero, pero después, nada, hay que ponerle como una cuota de pragmatismo, ¿no? para, para, sobre todo para no comprar espejitos de colores, digo ¿no? o sea, este, no, no comprarse la ilusión de que, de que eso va a permitir este, generarse millones de compradores de a un peso por cabeza, que te permitan construir el Empire State... ¿Verdad? Porque, bueno, porque qué sé yo, porque, porque es, un, es un lindo proyecto intentarlo, pero en muchos casos tiene una cuota de, de voluntarismo demasiado grande. Entonces, este, su, su, suelo, suelo cuando, cuando, cuando me pongo el sombrero de consultor, este, suelo recomendar que le, que le pongamos a estas, a estas expectativas una cuota de, de realismo y de pragmatismo. Y a veces se trata de, de tener estrategias, como bien decís, diagonales o mixtas, este, o combinadas, que recurran al formato más clásico y tradicional del inversor de a pie con una caja de zapatos y un poco de dólares ahí ahorrados, este, y también la incorporación de estas cosas tan disruptivas y novedosas, pero, pero que la, la suma de ambas cosas probablemente permitan construir el, el Empire State desde cero y no, y no una de ellas, que, sobre todo la, las más innovadoras, que a veces este, no traen tantos resultados como que no querría.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, te voy a hacer una anteúltima pregunta, este, que no sé si es más difícil que la, que la última, pero básicamente, ¿cómo te imaginas el año que viene, o, o los años por venir? Eh, viste que hay un debate si vamos a un mundo post-pandemia o, o vamos a un mundo que aprendió a vivir con la pandemia. Así que me gustaría conocer tu, tu visión en ese sentido. Sí,
1: so, sobre, sobre esa pregunta del millón, eh, no tengo la respuesta y me parece que ningún ser humano la tiene, ¿verdad? Así que no nos queda más alternativa que, que plantear ambos escenarios a futuro este, y en base a eso hacernos nuestra propia composición de lugar. Respecto de la, de la Argentina en particular, eh, soy, como, como me sugería hace un ratito, prudentemente optimista, ¿verdad? O sea, se, se, han, se dan algunas circunstancias, eh, muchas desfavorables, por supuesto, pero algunas. Eh, especialmente favorables, que nos permiten pensar que, que, el, que el año próximo podría ser eh, razonablemente bueno, o incluso podría ser bueno, en términos de rebote en relación a, a la profundidad de la crisis que estamos viviendo, eh, en comparación con este año espantoso, es posible que sea bastante bueno, incluso, ¿verdad? Este, claro, es posible que sea que sea bueno, eh, también es posible que no lo sea, ¿verdad? O sea, podría ser que la vacuna no prosperara, o que no funcionara, o que se postergara un año, o qué sé yo, eh, que volviera la pandemia y que tuviéramos el año que viene un año tan horrible como este, vaya uno a saber. Pero tiendo a pensar que no, que pareciera ser que es más probable que suceda lo contrario, que tengamos un año próximo ya post-vacuna, este, o al menos eh, con el aprendizaje a convivir con la pandemia, que nos permita tener una economía un poquito más normalizada. Y en la Argentina hay algunas, eh, algunos datos macro que nos permiten ser optimistas respecto, por lo menos, de nuestro sector, ¿verdad? Un costo de construcción por el piso y un gobierno que, que ve en nuestro sector este, como, como una de las claves de la posible reactivación y una tradición tan fuerte de los argentinos por invertir en ladrillos que debería ser que la suma de estas dos o tres cosas se conjuguen en un año próximo un poco mejor y, y apostamos a eso y, y creo que efectivamente eso puede, puede ocurrir, ¿verdad?
0: Bueno, me sumo, me sumo a la apuesta este, como parte interesada en, en que eso ocurra y, y, y esperemos que, que estas iniciativas y estas fuerzas que van confluyendo encuentren un, un camino común y, y nos ayuden a todos a, a tener un mejor 2021. Bueno, te decía que ahora sí vamos a, a la última pregunta. Este programa se llama Mira para Arriba, porque considero que siempre hay alguien que nos inspira, que recorrió nuestro camino un poco antes que nosotros, o que simplemente por su ejemplo hizo posible que hoy estemos acá, eh, y por eso me gustaría preguntarte a vos, que, que sos referente de tantas personas, eh, ¿a quién ves si yo te digo Mira para Arriba?
1: Bueno, pregunta súper difícil. La verdad que lo que se me cruza por la cabeza, es, es, por supuesto, es, es lo que tengo más a mano y más a flor de piel en esta cuestión. Mi padre falleció hace poco tiempo, así que mirando para arriba, por supuesto que es, 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 es la inspiración que tengo de, del camino que me impulsa a hacer un montón de cosas. La, la mayor parte de lo que hago... Este, así que, así que ese, mi respuesta contundente a esta pregunta tuya es eso, eh, veo la imagen de mi padre como un inspirador de, de este camino, este, al que le pongo tanto compromiso, ¿verdad? O sea, eh, me, parece que, me parece que hay eh, una necesidad de mirar para arriba y también mirar para abajo y también mirar para los costados y mirar actividades como esta, que tan bien vos haces y que tan inspiradora es para tantos, eh, y me sumo a esta idea a la idea de, aún en contextos adversos, complicados, angustiantes, y que tanto nos atemorizan como el actual, eh, procurar ser, sobre todo, inspiradores. Me gusta esta idea, tratar de ser inspiradores.
0: Bueno, Sin lugar a dudas, este año lo ha sido, lo ha sido toda tu carrera, y esperemos que lo siga siendo. Te agradezco muchísimo, Damián, en este fin de año en particular que te hayas hecho este ratito para conversar conmigo y con mi audiencia obviamente, eh, así que te solamente agradecerte y, y desde ya que el año que viene, la temporada 2, eh, espero que podamos tener algún encuentro para hablar ya de proyectos y cosas que están ocurriendo y no tanto visiones o, o deseos hacia, hacia el futuro.
1: Gracias, un saludo muy grande a todos un muy buen fin de año este, y espero que el año que viene nos encuentre con una actitud muy positiva como corresponde
0: Muchísimas gracias A lo largo de la conversación varias veces Damián se refirió a este año 2020 como espantoso sin embargo lejos de acobardarse se enfrentó a él y desarrolló Numerosas iniciativas y actividades. Prueba de su fuerza, de su visión, su creatividad y desde luego de su enorme talento. Me encantó hablar con él. Siempre reconforta hablar con gente y personas que miran el futuro, que creen en los proyectos y que se involucran en su consecución y en su construcción. Así que espero que hayan disfrutado esta conversación y los espero la semana que viene en el último episodio de esta temporada 1 de Mirá para Arriba. Muchísimas gracias.